0: Das eskaliert hier alles. Okay, ja, und
1: ist das so besser?
0: Ja, das war krass. Das ist, das ist wie so ein Herzschlag hier. Krass. Ich bin gut? Aha. Du hast nichts gesagt, seit du näher angekommen bist. Ach so, ja. Hallo. Bin ich gut? Siehst du das?
2: Ja, red mal mehr. Naja, also ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Ich wollte jetzt nur testen, ob meine
0: Lautstärke angepasst ist. Also angemessen. Ja, du bist immer, ich finde es okay, so. Das bleibt jetzt so. Was gibt es denn für Ausnahmen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja sag ich mal, bei 400 Leuten kommen jetzt ja auf 20 Flugbegleiter, kriegt krieg ja keiner 50 pro. Also, kein, kommen ja nicht 50 Leute auf einen Flugbegleiter, wenn du 400 Leute im Dingstest hast, aber 20 Flugbegleiter. Ja. Weißt du? Ähm, das sind dann deutlich mehr. Das ist dann wieder mit den Türen, wie viele Notausgänge du hast.
0: Das heißt, wir berechnen anhand der Türen, wie viele Flugbegleiter ich brauche, um die leute durch die Türen zu bringen. Ja. Also ich habe es, es wird erstmal ich bin, ich hab's auch nicht verstanden. Also, es wird erstmal, also
1: wie viele Flugbegleiter an Bord sind, das heißt, Minimum Crew mindestens, wird durch ähm, einmal, wie viele Notausgänge du hast, dann äh, ist die Faustregel sozusagen, es müsste es müsst mindestens einer pro 50 Passagiere sein pro Sitze, also es ist egal, ob es voll ist oder nicht. Aber hm. um, es können auch nur zwei Leute im Flugzeug sein auf der, auf der Kurzstrecke. Und wenn du 200 Sitze hast, dann müssen halt aber mindestens vier Flugbegleiter.
0: Ach, okay. Das heißt, es ist egal, wie viele Leute wirklich da sind. Genau. Okay.
1: Um, es kann ja auch kurz sein, also du kannst es ja nicht so gut planen. Sag ich mal, der Flug ist mit 20 Leuten gebucht und dann fällt irgendwas anderes aus und auf einmal ist, der Flug, ist das Flugzeug voll und dann hast du einen neuen Flugbegleiter. Also, ja. Und
2: man geht jetzt mal davon aus, sage ich jetzt mal, wenn ein Notfall ist und hier irgendwie eine Wasserladung hat oder so dann zählst du ja nicht 50 Passagiere ab, sondern nimmst halt auch mal eine, zwei, drei, die jetzt im am Rande stehen, auch einfach mal mit und beißt, wen oder so. Sollte das mal passieren.
1: Ja, du, ja, du, gehst, ja nicht, du, du gehst ja nicht durch die Zeit und sagst schon. so, diese Seite
0: gehört mir, <lacht> <hier, lacht> diese Seite gehört mir. Ja.
2: Das, das ist, ist ja
0: richtig, <lacht> gut.
2: <lacht> richtig gut. Ich habe schon 50, gehen sie woanders hin. Ja, ja. ja.
1: ja und das dritte ist, ähm, es wird immer eine Demo gemacht, sozusagen eine äh, Evakuierungsdemonstration und demonstrieren.
0: Die Sicherheit also nee, sind wir schon
1: bei nee, dem, was die... Nee, nee, wir sind, wir sind bei der Demo sozusagen bei einer Fake-Evakuierung sozusagen. Das macht ihr jedes Mal? Nee, nee, das machen wir nicht. Das, <lacht> das wird extern gemacht sozusagen und damit berechnet sich halt auch noch, ähm, wie viele Flugbegleiter bei dieser Evakuierung waren. Ähm, müssen dann halt auch an Bord sein. Das also ist ein Bestandteil. Auf
0: okay, aber das wird einmal berechnet und dann hast du vorgeschrieben für jedes Flugzeugmodell, okay, das brauchen wir für die Evakuierung. Genau,
1: genau. Also es sind so diese drei Faktoren
0: hauptsächlich. Ah, okay. Wie das bestimmt? Oder das ist ja noch nie eine Evakuierung, ne? Nö, nee, keine echte. Ja, aber hat man das? Also, wie ist das, kennst du den Schnitt da? Den Schnitt? Ja, von, also, wie häufig wirklich Flugbegleiter so eine Evakuierung haben.
1: Hm.
0: Also potenziell haben die meisten Flugbegleiter, die im Ganzen Leben nicht eine Evakuierung ja, oder nur nee.
1: nee, aber das würde man ja auch mitbekommen. das würde ja auch in den Nachrichten sein. Also. Zu der glaube ich. Mhm. Nee, ich glaube unsere letzte, also auch keine Ahnung, die letzte Evakuierung war auf jeden Fall noch nicht seit ich da bin. Schön, glaube ich. Aber ab und zu wird gerne mal eine Rutsche abgeschlossen, auch so sehen. Du stellst dir ja eine Tür in den Park und einen Flight. Ähm, hast du eine Flugzeugtür vor Augen. Ja, ähm, und da ist unten ähm, der Rutschekasten sozusagen, da wird die Rutsche eingehangen. Und wenn du die im Park machst, dann kannst du die Rutsche, dann wird die ausgehangen sozusagen, dass die in diesem Kasten drin liegt. Und wenn du dann ähm, die Tür aufmachst, geht die Rutsche halt nicht aus, weil es im Park ist. Wenn du sie aber im Flight stellst, dann springt die Rutsche raus.
0: Au, oh, das ist okay, das heißt, du willst eigentlich die Tür aufmachen, damit die Leute rauskommen, weil du stehst auf dem Flughafen und willst, dass die Leute jetzt gehen können und genau du hast vergessen, die Tür umzustellen. Genau. Und dann geht die Rutsche los. Richtig. Genau. Das, das ist witzig. Wie oft ist das schon
1: passiert? Also, seit, also die Geschichten, die ich bisher gehört habe, seitdem ich da bin, jetzt seit zwei Jahren zweimal.
0: Von denen ich weiß. Also Aber dir ist es noch nicht passiert. Nee, Ach, Schall, das wäre eine witzige Story. Ja. Machst du halt eigentlich auch die Tür? Manchmal. Ja, immer. Cool. Dass du dann da stehst. Also, mal jeder, mal. Die, jeder hat sozusagen Nein,
1: ähm, die Positionen, die du im Flugzeug hast, ähm, die sind nach deiner Tür benannt sozusagen. Ähm, auf dem Jumbo, also auf der 747, haben wir äh, im Main Deck äh, Türen 1 bis 5. Und dann gibt es den Flugbegleiter 1 links, 1 rechts, 2 links, 2 rechts, 3 links, 3 rechts.
0: Das heißt, wenn dann
1: Notfall kommt, musst du auch zu dieser einen Tür. Genau. Und an der Tür starten landen wir auch. Da sind ja die Flugbegleiterstationen.
0: Ach, du stehst okay. dann auch an der Tür? Also ich sitze zur Start- und Landung an dieser Tür. Ah, okay. Aber was ist da mit den Türen bei den Flügeln? Da sitzen noch Passagiere. Auf der Langstrecke nicht. Also auf, dem, auf der 747 zumindest nicht.
1: Ähm, die kriegen eine Einweisung, die Passagiere. Okay. Ähm, und auf der Kurzstrecke ist es zum Beispiel so 320 20, wenn du ähm, eine ganz normale Evakuierung an Land hast, dann...
0: Eine normale Evakuierung, wir kennen sie alle.
1: Genau, die, genau. und dann äh, machen die halt einfach die Fenster auf, also kriegen vor dem Start, müssen wir die einweisen, wie sie es machen. Bei jedem Start. Du hast so bis zu fünf Starts am Tag, also ist nicht so... Ja, cool. ist Total beliebt, die Position auch. Die einzuweisen. <lacht> ja, ist super cool. Und vor allen Dingen, sie dann umzusetzen, wenn sie kein Deutsch oder Englisch sprechen, ist auch toll.
0: Ja. Ach, dann, aber dann bist du auch dazu berechtigt, wir müssen, die umzusetzen. Wir, von wir müssen den. die
1: wegsetzen, wir dürfen nicht mit denen zu so starten. Weil die uns nicht verstehen. Sie können unsere Anweisungen nicht verstehen. Hattest du das schon mal Auseinandersetzungen von Leuten, die sich nicht umsetzen wollen? Ja, oft. Aber was
0: sagen die denn dann, wenn die, sich, wenn die dich sowieso nicht verstehen?
1: Also, das eine Mal ähm, hat sie mir dann einfach ihren, ihr Handy in die Hand gedrückt und dann sollte ich ihr das auch eigentlich da eintippen. Und dann hat sie es auf, auf, ich weiß nicht, was es war, irgendwie russisch, glaube ich, ähm, dann hat sie das gezeigt und dann hat sie mich angeguckt. Und dann, also, also, ja, es äh, gibt jetzt keine Diskussion, also sie müssen es jetzt so machen. Ähm, und ja, das hat sie dann auch gemacht, die war ganz nett. Aber jetzt auch mal da haben die mich dann auf deren Sprache beleidigt und mich angeschrien. Und ich dachte, okay.
0: Weil die den Sitzplatz wechseln sollten? Ja. Also ich weiß halt auch nicht, ob
1: sie es verstanden haben. Also ich denke ja, weil sonst hätten sie ja keinen Grund, mich einfach anzustellen, wenn ich das verstehe mit dem Rädern. Ähm, ja, hat leider auch außenrum dann irgendwann, also erst keiner polnisch gesprochen hat, ich war das, Aber irgendjemand kam dann und meinte so, hat es denn geklärt. Also hat es dann übersetzt. Mhm. Also ich meine, die meisten Polen sind halt dann, wenn du nach Warschau oder Kacke oder so losfliegst.
0: Dann. Ja, es ist auch, dass wenn du irgendwo hinfliegst, dass sowieso super viele Leute die da sind, die Sprache von der Ziel, von dem Ziel ansprechen, genau. weil sie ja das nicht gerade hinfliegen. Genau. Ja.
1: Ja.
2: Also geht man eigentlich von aus, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ja, ah, witzig.
0: Wie lange dauert so eine Ausbildung als Schuhbegleiter?
1: Das dauert äh, ungefähr drei Monate. Indem du dann hauptsächlich immer diesen System so also halt die Evakuierung auch machst. Ähm, das musst du, du musst auch mindestens einmal eine Rutsche
0: runtergerutscht sein.
1: Das ist, dann kriegst du deine Lizenz nicht.
0: Das heißt, alle Flugbegleiter sind potenziell schon mal so eine ferzie Rutsche runtergerutscht in dieser Position. Ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, geil. Das
1: ja. Genau, das sind ein paar Wochen Emergency. Der Rest ist viel ähm, Human Resource Management. Also, wie du die Menschen als Ressource nutzt, sozusagen. Okay, das gibt ja die Passagiere, ja, so, ja, als Ressource nutzt, aber auch, wie du selber eine gute Ressource sein kannst. Also, wie du selber am besten Informationen ins Cockpit weitergibst, wenn du jetzt, wenn du rausguckst und das Triebwerk brennt oder in der Kabine irgendwas brennt und du sagst, äh, wenn du nur sagst, es brennt und du auflegst, dann weiß das Cockpit <lacht> dann, von wo du anrufst oder was brennt, äh, wie, wie groß der Brand ist. also... Und Wie beschreibt ihr das? Habt ihr da eine Skala? Nee, keine Skala, aber also du meldest mich zum Beispiel jetzt ja, am drei Links, keine Ahnung. Und sagst dann, wir haben äh, Flammen im Bin da und da. Und dann wissen wir schon, okay, das sind Flammen. Also <lacht> es, es, es brennt halt wirklich, es raucht nicht nur. Ähm, dann kannst du halt sagen, ist der Rauch hell, dunkel, also ist die Kabine schon verqualmt. Ähm, zieht sich das schon... Ist dir das schon mal Was passiert? So? Nee. nee, ich hatte bisher immer Glück. Gut.
0: Aber steigst du so auch ins Flugzeug, dass übrigens hoffentlich habe ich heute Glück und das passiert nicht?
1: Nee, nee du musst immer relativ gut vorbereitet sein. Also wenn du, ich denke mir, wenn, du, wenn ich mit der Einstellung reingehe, so okay, mir passiert aber sowieso nicht.
0: Passiert das, glaube ich. Also ich bin so ein Mensch. Das heißt, du gehst rein und denkst, oh Gott, oh, heute brennt's. Ja, so ungefähr. Ja. Oh, und okay. jeder ja. liegt mal am Limit. Ja, jeden Tag zur Arbeit. Aber das
2: das kenne ich, das Gefühl. Das ich ich habe für mich auch nie irgendwie. Ähm,
0: zur Arbeit zu gehen und zu denken, <lacht> heute brennt's.
2: Nee, ich musste immer für mich sagen, also ich bin immer happy gewesen, dass ich auf der Arbeit immer Vollstes gegeben habe, damit ich auch mit einem guten Gewissen nach Hause gehen kann. Aber ich wollte mir nie irgendwie einen Tag auswand und immer sagen, ja, heute wird ein super, super Tag, weil wenn das dann im Endeffekt kein guter Tag war, dann bin ich mal sauer auf mich. Mhm. Und im rum. Also, ich konnte auch nicht sagen, okay, heute wird ein schlechter Tag, weil dann wusste oh, ich, okay, jetzt gebe ich heute wenig. Ja, aber für mich ist das so diese Einstellung jetzt gerade gewesen. Also, du sagst ja, du gehst jetzt nicht mit diesem Gefühl rein, ne? Hoffentlich brennst du nicht.
1: Am besten du denkst nicht drüber nach. Ja. Aber du bist, du musst, also, du denkst, also, das Beste ist, wenn du reingehst äh, mit den Gedanken, also mit eigentlich gar keinen Gedanken, aber schon im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf hast, dass du es könntest, mhm. dass du diese Sicherheit hast. Was ich bei meinen ersten Filmen zum Beispiel überhaupt nicht hatte, weil ich dachte so, okay, wenn jetzt ja, was passiert, dann. Tschüss, ich bin der Erste, der rausfliegt. Also kann ich jetzt
0: nicht, sagen. aber wie viele Flüge hattest du jetzt schon?
1: Die hat? keine Ahnung.
0: Aber das heißt, nach diesen drei Monaten Ausbildung wirst du direkt in ein Flugzeug gesteckt. So wie gesagt, ja, jetzt fliegen wir mal nach Shanghai. Ja, also 12 Stunden, viel Spaß. Du hast ähm, bei mir also diese drei Monate Ausbildung halt.
1: In diesen drei Monaten hast du auch drei Einweisungsflüge inkludiert, in denen du äh, keine Evakuierungsposition hast. Du bist eine Reise- und Service-Position. Ich möchte, du bist nur unterstützen, wenn es zu einer Evakuierung kommen sollte. Du hast zum Beispiel 3LA, also additional. Also drei links additional. Mhm. Mhm. Und ja, dann hast du halt, wie gesagt, diese service Serviceposition Und nach, wenn, du alle, wenn du diese drei Flüge gut absolviert hast, dann bekommst du deine flugbegleiter Und ja, dann kommt irgendwann nach drei Monaten das nächste Muster das ist dann im Regelfall 3,20, also kurzstrecke. Und dann kommt wieder das nächste Muster das ist 3,40. Sprich, die sind halt auch alle unterschiedlich. Da hast du andere Evokierungs- Maßnahmen, sage ich mal, zum Beispiel, weil ein Kurzstreckenflugzeug hat keine Rutschenflöße, also du kannst wirklich nur rutschen, aber wenn es auf Wasser kommt, ist der Haupt-Evakuierungsweg auf der Kurzstrecke, auf den Kurzstreckenmustern, über die Flügel, über die Tragflächen. Mhm. Und auf der Langstrecke ist halt überall, so also Hauptsache raus, eigentlich. Da lässt aber erstmal die Dreiertüren sozusagen zu, weil das sind die, die über die Tragflächen gehen. Das sind keine, das sind die einzigen, die keine Füße sind. Du kannst die restlichen Rutschen halt als Flöße verwenden, ah, dann abtrennen okay. und dann ne, kannst du darauf eine gute Zeit haben. Genau, eine also. gute Zeit haben. Das geht auf der Kultstrecke nicht. Da springst du dann und zwar mal. Ah, okay.
2: Ja, wenn du jetzt sagst, dass die Rutschen sozusagen abgetrennt werden und dann Flöße sind, dann müssen wir ja erstmal eine kurze Zeit im Wasser und schwimmen. Also ihr Flugbegleiter, müsst ja alle schwimmen können. Geben auch ne? ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, Persönlich kann ich nicht schwimmen. Du kannst nicht schwimmen? Ich bin nicht Schwimmer.
0: Du hast ja auch... Holy, wie alt bist du nochmal? 23. Wie hast du das? Um Sternzeichen die Fisch und kann nicht schwimmen. Wie hast du die letzten 23 Jahre überlebt, ohne schwimmen zu lernen? Ohne um schwimmen zu gehen? Aber du kannst Fahrrad fahren, oder? Das kann ich sehr gut. Okay. Ja, ja, doch doch. Ich weiß jetzt keine Tour de France, aber ich liebe Fahrrad. Ich habe noch nie jemanden, überlege überlegt, ob ich eine andere Person kenne, die nicht schwimmen kann. Ja. Nee. Nein, du bist die erste Person über <lacht> fünf Jahren, die ich ja. kenne, die nicht schwimmen kann. Ja, das ist gemein. Nee,
2: aber äh, was mich jetzt interessiert, wenn ich diese rutsche runter gerutscht bin, kriegst du deine Schwimmweste auch?
0: Ja, die ist auch immer die, unter meinem Sitz.
1: Unter dem Sitz, richtig? Ja, ja, ja ich stelle nee, also du hast die, die Schwimmweste hast du ja. unter dem Sitz, aber du rutschst ja gar nicht runter, ja. weil du bist ja, ja im Wasser. Also davon um abgesehen, dass meine Wasserlandung
0: Point! Wenn du im ja, Wasser landest, ist das Wasser ja auf der gleichen Höhe genau, wie das Wasser, aber das Flugzeug ja schwimmt. Dann hast du wie schon Dann fährst du die Rutsche
1: sozusagen aus und bittest gleich zum Fluss. Du bist auf einer Ebene. Ah. Dann ist das Kommando auch ähm, Schwimmweste aufblasen, hineinlaufen, hinsetzen.
0: Ah, okay, und sonst ist einfach
1: reinrutschen, ohne was aufzublasen. Also, das war, <lacht> sonst hast du deine Schwimmweste auch gar nicht an. Also sag ja. ich mal, wenn äh, es zur Evakuierung kommt, dann sagen wir, gurte los, alles liegen lassen, raus. Und auf einer Wasserlandung dann auch zusätzlich Schwimmweste anlegen.
2: Okay. Mhm. Wenn ich jetzt aber halt theoretisch, Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber wenn ich jetzt ins Wasser komme und ich kriege ein epileptisches Netzwerk, du, was macht ihr damit? Ihr müsst mich dann die außer Gefecht setzen, damit ihr mich richtig handhaben könnt, weil zum Beispiel, ähm, wie heißen die, Rettungsschwimmer, wenn die jemanden aus vorher See retten müssen und der Zappel ist ein Zappelhaini, dann dürfen die die ja bewusstlos schlagen, damit ich denen nicht auch noch zur Gefahr werde weil ein Mensch, der gerettet werden muss und irgendwie rumzappelt, ist ja potenziell auch noch eine Gefahr.
0: Ich finde es gut, dass du dich mit der Situation auseinandergesetzt ja. hast, weil du dich schwimmen ja. gut. Aber
2: wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, ne, wenn ja. wir jetzt mit, bin ne, ich fliege jetzt mit euch oder mit irgendeinem Airline und ich komme aus diesem Flugzeug und kann nicht schwimmen und irgendwie ein Zappel ein, was aber
1: macht du, dann mit mir? du hast ja gar keine Chance ins Wasser zu kommen eigentlich. Du müsstest ja selber ins Wasser springen, was du ja nicht machen würdest, denke ich, nee. mal, wenn du nicht schwimmen kannst. Du gehst raus und du bist gleich auf, diesem, auf dem Rutschen. Ja, aber da habe ich doch die beste an, oder
0: nicht? Ja, ja genau. Ah, okay, gut. Also du hast ja die beste an und nach, ja. der, nach der Einweisung im Flugzeug kann ich dir auch sagen, dass sie sich automatisch aufbläst, wenn du mit Wasser in Berührung kommst. Oder? Leuchtet die nur automatisch? Die leuchtet automatisch. Also die bläst dich nicht sein. von. Oh. Und, das, das, das ist dieser. Genau, du kannst ja
1: aber auch blasen, wenn du schon Wasser bist, dann wird es nur spaßig. Wieso? Das, die explodiert ja sozusagen ja auch. Boah, geil! Ja. <lacht> da habe ich wie so eine Forderung, die auch mit Druck Das, schon, ist, das, das ist, ist nicht so lustig. Auch, nee, wenn du, denke, auch wenn du im Wasser schwimmst und diese Schwimmweste anhast, dann hängt sie dir bis. Zur Mitte deines Gesichts so gefühlt. Dann hängst du da wie so, ein, wie so eine Schildkröte. Aber sie zieht sich trotzdem mit hoch oder rutscht sie dir nach oben? Nee, Gott, ich, also wenn du sie ganz richtig anlässt, dann... Ja,
0: du hast ja dann auf deine dann Arme sie auf den Arm reingesteckt, oder nicht? Ja. Die kann ja gar nicht vom Leib. Ja, aber trotzdem kann die doch. Genau, oder dann habe ich die überall in der Fresse oder dann trinke ich doch trotzdem. Ja. ja, ist auch ein Punkt. Lustig. Ja, nicht lustig. Also ähm, aber das muss sich doch auch wirtschaftlich überhaupt nicht lohnen, dass ihr da so viele Luft- also so viele Schwimmwesten dabei habt, die ihr noch nie benutzt habt und potenziell auch nie benutzen werdet. Ah, das ist ein muss. Ja, das ist auch gut, es Paul dabei ist, dass ja, dabei das ich Das sage ich auch immer, wenn ich das, ist das also nicht, auch, nicht, auch, nicht, auch
1: nicht nur für Paul, sondern allgemein, sage ich mal, wenn du jetzt irgendwo auf dem Pazifik bist und äh, eine Wasserlandung hinter dich bringst, und viel Spaß, bis da jemand ist. Das dauert ja ein paar Stunden. Mhm. Und. Wenn du, keine Ahnung, deine Rutsche nicht funktioniert oder dein dein lachert oder so, dann bist du ja auch im Wasser. Aber man
0: kann sich äh, ja nicht vom Stumpfem zu hoch halten. Reicht denn der Platz auf diesem Rutschenflö... Ich weiß, du hast mehrmals im Plural schon erwähnt. Ja, das ist Flößen? Flo Aber die, der Plural von ein Rutschenflöße? Flöße. Aber wie reicht der Platz auf dem für alle Passagiere? Also ist da potenziell ausgerechnet, dass alle einen Platz auf so einer Rutsche haben? Naja,
1: wenn, wenn sie sich alle gut verteilen würden, würde es cool aufgehen.
0: Okay. Aber das passiert ja vielleicht nicht. Vielleicht laufen ja mehr Leute vorne raus als hinten.
1: Dann kannst du, in, also sag ich mal, theoretisch du versuchst du dich halt sowieso ähm, dann zu sammeln. also alle Flugbegleiter sozusagen, versuchen dann möglichst in der Reichweite zu bleiben. Also,
0: Achso, okay. ja, ich dachte, du willst also jetzt, dass ihr euch sammelt, also dass alle Flugbegleiter auf einem Floß sind und alle Passagiere auf dem anderen Floß sind. <lacht> damit, damit jetzt die Flugbegleiter eine gute Zeit zusammen haben. So.
1: Nee, da könnte man zur Not halt noch sagen: so, Okay, bei mir sind zwei Leute, bei mir sind 40, äh, nimm mal
0: fünf von mir mit rüber. Während das Flugzeug brennt dann noch. Aber muss man dann ganz schnell aus dem Flugzeug raus? Kann man die einfach im Flugzeug chillen, wenn das schwimmt? Das geht auch noch. Ach, ehrlich? Ja, ja, klar. ja klar. Ach. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig, ja. Das ist ja wie mit der Titanic, würde ich sagen. Dürfte ich denn meine Tasche zumindest mitnehmen? Nein. Ich würde sie dir aus so dem Hand schaffen. Ehrlich? Also bist du dazu verpflichtet, den, den, die Leute dazu zu zwingen, dass sie ihre Sachen an Bord lassen? Naja,
1: also ich werde jetzt nicht bei der Evakuierung sagen, ja, nehmen Sie das jetzt nicht mit, bringen Sie es bitte
0: zurück zu Ihrem Platz. Mhm.
1: Ich werde auch nicht sagen, legen Sie es hier hin, weil damit behinderst du ja auch den Evakuierungsweg. Ist dann halt so. Also ist unfair. Aber,
0: <lacht> aber potenziell hast du alle, die da ihre Tasche mit dabei haben. Ja. ja,
1: klar. Sind ja auch Platz weg, sage ich mal. Eine Tasche, kommt doch an, wie groß sie ist, könnte schon eine Person mehr sein.
0: Das ist ja auch gewichtig. Und wenn du denn verantworten
1: ja, möchtest, dass statt dir eine Person im Flugzeug bleibt.
0: Ja, aber wenn nicht das Flugzeug nicht voll besetzt ist, dann weiß ich ja, ja dass da Platz ist. Also, ich würde jetzt auch im ähm, schlimmsten Fall nicht irgendwie an meine scheiß
2: Tasche
1: denken. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dein Adrenalin-Pickel ist da schon auch sehr hoch, dass du ja. auch Hauptsache
0: einfach raus möchtest. Ja, habe ich noch nie gehabt, so eine Flugzeugevakuierung. Nee.
1: Mhm.
0: Aber stimmt das? Und dann sind wir auch, also ich habe noch eine Frage, aber werden wir werden auch durch mit dem Flugzeug Flugzeugnehmer, glaube ich. Okay. Ich habe mal irgendwo gehört, ja. dass ähm, weibliche Stewardessen Ja.
1: Viel mit Kapitän haben?
0: Nee. Mhm. <lacht> Potenziell ja wahrscheinlich so. Also, ja, kannst du da. <lacht> es war,
1: glaube ich, früher schlimmer, als es heute ist. Es gibt so ein paar Kandidaten, die haben auch viel mit Kapitänen aber auch viele Kapitäne, die es gerne mal wieder versuchen. Und glaube ich auch sehr erfolgreich sind, aber ich habe es noch nie wirklich mitbekommen, dass irgendeine Flugbegleiterin was mit einem Kapitän oder irgendwie machen aus dem Cockpit hatte. Okay.
0: Ja, aber ich habe äh, gehört, dass die bei der Lufthansa, die Stoerdessen, am Anfang eine bestimmte Absatzhöhe an Schuhen tragen für die Begrüßung, ja. dann aber vor dem Start die ausziehen müssen ja. und dann so Ballerinas anziehen und dann für ja. die Landung, danach für die Abschnitte aber wieder die anderen Schuhe anziehen. Ja, das, das stimmt. Ja, das stimmt. Das nennt man Gellyschuhe. schuhe Und die Gally schuhe Gelly
1: schuhe Gally ist die Küche. Hm. Und da zum Arbeiten und so hast du, eine, du kannst ja nicht den ganzen Tag auf 5 cm äh, arbeiten, weil du so einen 12-Stunden-Flug hast. Dann. Ähm,
0: nee. Gibst du was für Männer auch? Dass nee. du eine bestimmte Krawatte tragen muss bei der Begrüßung, <lacht> oder darfst du
1: sie wechseln? Nee, wir haben alles, alles gleich eigentlich immer. Aber die Frauen,
0: ja. Und wie ist der Schnitt, sind alle Flugbegleiter schwul? Mm -mm. Gib mir eine Prozentzahl, wie viele? <lacht>
1: wir wetten, zwischen 60 und 70 Prozent. Wow. Ich hätte
2: jetzt 80. Ja, ich wäre auch bei 90 oder so. Ja, ich ich habe noch nie einen nicht funkbilder erlebt
0: Same. Ja, viele sind wirklich auch sehr schwul und sind es nicht. Vielleicht wissen die es einfach noch nicht. Ja, das zeige ich auch immer. <lacht> also. Ich hatte das einmal, da bin ich letztes Jahr nach Venedig geflogen
1: mhm.
0: und saß dann ach, irgendwo ganz mhm. günstig hinten in der Ecke. Und dann, ich kam auch als letztes im Flugzeug, weil ich verstehe immer nicht beim Gate, warum sich da Leute in eine Schlange stellen und alle ganz schnell da in diese Schlange wollen und Wir müssen denken, Leute, das geht nicht ohne uns los, das Flugzeug so ich stehe. Tatsächlich
1: auch. Wenn ich privat fliege, mache ich das auch. Ich hasse die, also ich hasse mich dafür selber. Aber wenn ich privat, also ich fliege meistens nur mit Tankerpack weil es für mich einfacher ist, muss ich nicht, wenn ich jetzt nach Frankfurt fliege, muss ich dann nicht erst noch 40 Minuten auf meinen Koffer warten oder sowas und ich muss keinen Koffer abgeben und was weiß ich. Ähm, Deswegen kriege ich meistens nur mit Handgepäck und die Staufachsituation im Flugzeug ist immer sehr kritisch. Deswegen stelle ich mich auch meistens schon
0: relativ... Aber der wird doch irgendwo sein, der Koffer. Also du kannst ihn ja mit reinnehmen und wo der während des Fluges ist, ist doch egal.
1: Ja, aber dass du halt noch einen Platz kriegst, weil sonst kann es sein, dass ähm, du die dann am Gate eincheckst und dass die dann äh, in die in Belly kommen. Also dass die dann halt zu deinem Koffer kommen, zu den anderen. Ah, okay, dann musst du den trotzdem nachher... Genau, darauf habe ich halt keinen Bock. Deswegen stelle ich mich so
0: meistens eher relativ weit hinten, aber nicht ganz hinten halt. Okay, okay, point. Das ist das erste Argument, warum es sich lohnt, sich da anzustellen. Ich frage mich nämlich immer, warum sich Leute da anstellen. Auf jeden Fall, ich bin nach Venedig geflogen und dann war ich wieder halt der Letzte, der irgendwann mal aufgestanden ist, also noch zwei Leute da am Geld starten in der Schlange. Und kam dann gleich rein und als ich dann in meiner Sitzreihe ankam, natürlich sah ich einen Fensterplatz. Weil natürlich haben mich alle gehasst, dass sie nochmal für mich aufstehen müssen, würde ich da durchgehalten, dann sitze ich gerade. Habe mich dann ausgezogen, also meine Jacke, mich angeschnallt und dann kam so ein Stuna zu mir, der mich schon ganz süß angelächelt hat, als ich eingestiegen bin bei der Begrüßung. Und nee, der kam gar nicht, der hat mich aber angelächelt und dann kam nämlich seine Kollegin zu mir und die meinte so, ja, also mein Kollege meinte zu mir, vorne ist jetzt schon noch ein Platz frei, so wenn sie vorne sitzen wollen, in der primo so da haben sie dann mehr Beinfreiheit nicht so Okay, danke. Mhm. Und da bin ich da hin, ich meine, sehr ja, wohl sind. so, ja, hier ist alles frei, sie so, sind fertig mit Bauern. Lassen Sie sich einfach hin. Ich so, okay, und dann hatte ich bei Reihe für mich alleine. Und dann irgendwann kam dann der Stuart am Anfang, der mich so ein bisschen gefreut hat, weil wir uns so angelächelt haben. Der dann meinte so, ja, was wollen sie denn trinken und was wollen sie essen? Und ich so, ja, ne, ich komme halt eigentlich von da ganz hinten aus dieser Reihe, so ich habe halt gar nichts dazu gebucht. Und er so, ja, aber jetzt sitzen sie ja vorne und so, was wollen sie essen? Was wollen Sie trinken? Ja, dann glaube ich, in, in diesen, wie lange fliegt man nach Venedig? Vielleicht bin ich zwei Stunden geflogen ja. oder so. Hatte ich hatte 3000 Kaffee oder bei Brötchen ich hatte da wirklich gute Zeit. Für immer. Ja. Geil. Weil ich ein bisschen mit ihm gelächelt, geflirtet habe. Nice. Ja. Das war aber, glaube ich, gar nicht, ich glaube, das war Euro oder so. Ja, es gehört ja zur Lufthansa. Ja. Ist das nicht zu so? mm -hmm. Hast du auch übrigens zur Lufthansa gehört? Mm -hmm. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Ja. Aber es gehört auch alles dazu.
1: Ja, rein theoretisch schon.
0: Man kann es auch googeln. Also ja, nein, nein, nein das, 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 nein, das stimmt, das stimmt. Ist ein Tochterunternehmen von Luftwaffe. Weil es ist auch genauso wie Swiss und Austrian Richtig. und German Wings und. Na, naja, Berlin gibt es ja jetzt nicht mehr, ne? Aber Aberdeen war
1: kein Tochterunternehmen. Nicht. War das nicht? Nee, es war ein eigenständiges Unternehmen. Ehrlich? Deswegen haben die ja verkackt, dass sind sie in so Wind gegangen.
0: Ach. Ja. Ich dachte mal, es sei eine Tochterfirma gewesen, die dann abgestoßen wurde. Wie so eine Scheiße-Tochter, so ja. die will eh nicht mehr, die ist hässlich, die kriegt hier keinen Schuh von mir. Die Condor hat man zur Lufthansa gehört.
1: Condor ne? Mhm. Ach, aber Condor gibt's nicht mehr. Doch, doch, die gibt's auch. Ist jetzt äh, eine eigene Luft Luftgesellschaft. Okay, weil Lufthansa ja. wollte die nicht mehr haben. Äh, die haben sich damals mal zerstritten, ich weiß, okay. endlich, gesagt. ich habe mich damit nie so befasst, das ist auch schon Ewigkeiten, ja. Okay, ja. Auf jeden Fall mögen wir uns nicht, auch die Condor-Flugbegleiter.
0: Ist das so? We don't like us. Ja, so, ja. es gibt einen Hass, einmal es gibt ein Beep zwischen Flugbegleitern von verschiedenen Airlines. Ja, ja.
1: einmal habe ich in Frankfurt auf Kreiner mit jemandem geschrieben und der hat dann ähm, äh, gefragt, was ich so beruflich mache und ich ist ja Flugbegleiter. Und er ist so, auch oh, bei der Lufthansa. Ich so, ja. Und dann meinte so, okay, dann ist dieses Gespräch jetzt beendet. Und ich so,
0: wow. warum? Wo war also, Ryanair?
1: Nee, bei Condor. Bitte. Oh, okay. So, um, dann weiß ich meinte ja, ich warum, wenn ich fragen darf, weil da war ich ja halt noch neu, ich kannte das auch noch alles gar nicht so. Um, da meinte er ja, um, ja ihr Lufthansa-Flugbegleiter seid ja alle gleich. Und,
0: uh. <lacht> oh mein Gott! <lacht> Wahrscheinlich macht ja mal was mit einem Lufthansa, weil ja 60 bis 70 Prozent, der ja. Flugbegleiter alle schwul sind.
1: Wow, okay, das ist eine ganz neue Thematik. Also in, in Frankfurt ist auch nichts anderes eigentlich.
0: Also alle Flugbegleiter. Die auf grinder sind, sind alle Flugbegleiter meistens. Lustig. Ach. Das heißt, du ich jetzt in Frankfurt an den Flughafen, um mir einen Flugbegleiter zu klären. Das okay, ist jedenfalls, halt da ist
2: auch jeder Mensch bei
0: VW. Off-Grinder. Da könnte ich mir auch mal jemanden schicken. <lacht> das ist ja ein Ding. Geil. Ja. Oder das? Oh, geil. Lustig. Gut, das heißt, wir planen den nächsten Trip nach Frankfurt. <lacht> Da machen wir so eine Luftbegleiter-Party. Luftbegleiter. Luftbegleiter. Geil. Ist ja herrlich. Also ich hole mir jetzt noch Aber weiß man auch jetzt,
2: weshalb? Lufthansa und Konkurrenz? <lacht> nee. Da ja. sind wir jetzt ja nicht durchgestiegen, ne? Brauchst oh, du jetzt auch nicht googeln.
1: Weiß ich nicht. Ich überleg nur.
2: Ist ja lustig. Aber ich finde ja sowieso... Jetzt mal extern von dem Thema, welche Clubgesellschaft du bist, aber Schwule untereinander, die sich auch noch nicht wirklich kennen, hassen sich ja sowieso alle. Ne? Es ist doch so.
1: Oh, ja, nein. Schule hassen sich untereinander, nein. die sich nicht kennen. Also, ich habe bei so vielen Kollegen, dass du echt so, du bist von Minute 1 Best friends Ja, ich
0: meine, ihr Und seid Kollegen. Ja, das meine ich bei den Kollegen. Seid. Ja, auch ihr sitzt im gleichen Flugzeug.
1: Naja, aber ja? ich habe also hab mich auch schon mit jemandem, also ich hatte auch echt schon einen mit Aber ich sage es jetzt
2: mal so: Jetzt nur mal so, wenn ich, sage ich mal, irgendwie auf einer Party bin oder äh, irgendwo äh, in einem Club bin. Und du kennst einen anderen Schwulen nicht. Und du bist jetzt nicht auf der Fleur Basis und guckst den an, sondern du kennst diese Person einfach nicht. Dann magst du sie automatisch nicht.
0: Ich glaub, aber Oder kriegst
2: du dieses Gefühl andersherum?
0: Ich sehe das genauso. Na? Das habe ich auch immer. Ich habe es aber bisher immer so ein bisschen auf auf so eine, wie soll man sagen, auf so eine Sexposition. Mhm. Situation geschoben. Also ist so, also wenn, ich glaube halt, wenn sich zwei Tops treffen, dann haben die immer eine richtig gute Zeit zusammen. Oder wenn so Top und Bottom, die haben generell auch eine andere gute Zeit zusammen, aber das ist dann ja die Flirten <lacht> dann also Und ist ich glaube, halt, dass Bottoms sich gegenseitig hassen, <lacht> wenn die sich auf einer Party treffen.
2: Dafür kann ich jetzt nicht sprechen, ähm, aber. Mir ist es einfach nur ein, also sage ich jetzt auch mal, wenn ich mal durch die Innenstadt gehe. Ich, ich habe so drei, vier Geschäfte, da gehe ich gerne hin. Ähm, zwei davon sind auch Leute, die da arbeiten und ähm, die sind auch homosexuell. Und sage ich jetzt zum <lacht> Beispiel.
0: Da kommt's nicht <lacht>
2: Es gibt ja diesen schönen Store, den ja viele hm. Leute falsch aussprechen, der COS geschrieben wird. Dürfen wir ja Werbung machen. Wir haben ja schon Lufthansa gesagt, ich sage jetzt auch mal, COS, ja. dieser eine Store. Da hat äh, bis, letztes, bis zum letzten Jahr äh, einer gearbeitet. Der war immer total flirtig, der war immer auch total nett. Also für mich im Kopf so ja klarer Wort. Aber Fall. du, für
0: mich, ist COS dieser Laden mit diesen Gummischuhen, Dieser Hartz-IV-Gummischuhe? Nee, COS
2: am neuen Pfeil, Ecke Poststraße. Aber COS Findest oder, oder viele, viele Leute sagen auch dazu COS und das ist halt maximal falsch.
0: Von wem sind denn diese Gummischuhe? COS.
2: Nee, ja Gott, hässlich, die
0: Genau, ich dachte, ach so, aber kostet was
2: anderes? Kostet dann? das ganz ist ja so, das könnte ja aus so der HM-Gruppe, ist ja so skandinavien schick Okay. Und äh, da hat einer auch gearbeitet und den. Ich kannte den nicht, ich habe auch nur mit ihm gesprochen, aber der hat mich immer scheiße angeguckt. Und dann ist so, Alter, ist ist ein scheiß Problem mit mir? Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Warum hast du mich? Ich habe nichts du. getan.
0: Und dann hast du herausgefunden, ja ist schwul.
2: Da musst, musstest du dir nicht mal fragen werden. Du okay. musst nicht mal was sagen. Du hast schon einen Kilometer gegen Wind gesehen, dass er schwul ist.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, also ich komme halt vom Dorf. Das ist um, so. Ja. Aber hattest du auch dieses Ding, dass, also ich war halt, ich war der Schule im Dorf. Und das ist <lacht> auch so, vielleicht wenn man von außen steht, außenstehende denken wahrscheinlich, das ist super traurig so. Da ist diese eine Person und sie ist super alleine und kein anderer ist da. Ach, das sind noch wieder andere. Aber wenn dann eine andere schwule Person ins Dorf kommt, dann ich ist da gleich Beef auf der Dorfparty. Da ist da gleich so, ich bin hier der Schwule im Dorf. Was machst du hier? Geh in dein Dorf zurück. Das ist mein. Das sind jetzt vier krasse Parallelen mhm. zu äh, Little Britain, ne? Kennst du das? Die Sendung. Die Sendung ja, kenne ich das. Ja, ist das, das mit ja. dem der mhm. sagt nein. Ja genau, wo
2: ja, ja auch so der eine sagt, ich bin die einzige Schwule und ganz im ganzen Dorf. Ach, ja, ist das ja. der Fall?
0: Ja, also das so krass. So ist es. oder? Ist es bei dir nicht so äh,
1: gewesen? Du wohnst jetzt auch in Amo. Ich war nie so...
0: Ich kenne das jetzt nicht, mit sprechen. Mit ich habe das immer noch. Und jetzt war ich über Weihnachten wieder in meinem Dorf. Oh, das ist eine Story. Ich habe ich halt Grinder aufgemacht, obwohl das keinen Sinn ergibt, weil es halt Norddeutschland auf dem Dorf. So. Es ist logisch, dass die nächste Person 10 Kilometer entfernt ist und die nächste Person, die scheiße aussieht, ist 60 Kilometer entfernt, weil das ist wieder Hamburg. Mhm. Und dann mache ich die App auf und dann ist da jemand, auch irgendwie nur so 700 Meter entfernt, ich so, was passiert mir, dann mache ich das Bild auf, ist das der kleine Bruder von einem mit der ich in die Grundschule gegangen bin. So, der ist halt noch irgendwie sechs, sieben Jahre jünger als ich. Habe ich festgestellt, scheiße, mittlerweile ist er dann, ist da dann ja auch 17. Ja. Jetzt, ist, auch der auch der das jetzt ist er der neue Schule in meinem Dorf. Und ich war am Anfang richtig pisst und dachte, <lacht> und das ist mein Dorf. Das ist hier raus mit dir, raus, okay. such dir ein anderes Dorf. Dann ist mir aber aufgefallen, ich bin jetzt ja nach Hamburg gezogen. Ich habe mein Dorf im Stich gelassen, da brauchte mein Dorf ja einen neuen Schwulen. Eben. Ja. Und da ist er Ikone. in die Bresche gesprungen. Ja. Und jetzt ist er der eine Schule im so Dorf. Verantwortung.
2: Du warst für das Dorf scher und er ja. ist Christina Gräber
0: reden wie ein Film.
2: Ja, finde ich gut. Und dann
0: die Gaylesque oder so.
2: Ja, bei mir ist es so: Ich bin ja im kleinen ähm, überschaubaren Eppendorf geboren und aufgewachsen. Das war zu meiner Zeit ja, hier, da, da gab es niemanden, sag ich mal so. Also als in Eppendorf. Ja. Also als ich kleiner hatte, da waren Leute irgendwie, also ich, zwei das, Kilometer also das ist, entfernt. Das, das ist eine Das, ist, das, vor. Vor. das, das, das ist, vor. ist schon gar nicht mehr Hamburg gefühlt. <lacht> ähm, als ich das das erste Mal gelernt habe, war, war ich vielleicht 16, jahre ich war noch nicht 18. Und da war auch kein Mensch, also natürlich 48-Jähriger, aber das war halt so weit außer meiner Altersgrenze. Und jetzt, mittlerweile so seit zwei, fast drei Jahren, ist das fast eine neue Schulhochburg geworden. Du kannst nicht einen Tag durch noch laufen, ohne irgendwie mindestens zehn schwule Menschen gesehen zu haben.
0: Das ist nicht überall in Hamburg so. Was ich würde gerade sagen, ist so. das ist doch überall in Hamburg so. Ja. Selbst in Stylistrope, da bin ich zum Sport gegangen eine Zeit lang und irgendwie habe ich das ja. Echt jetzt? Ja. Hast du noch die Mitgliedskarte? Nein, ich habe hab gekündigt. Schade. Ja. Wir haben jetzt gerade erst äh, angefangen mit. Und die die habe ich auch, die ich, glaube ich sogar abgegeben beim Dresen, als ich gekündigt habe. ich gut. Ich kündige hier. Ich, hier ist meine Karte, wo ich gehe. jetzt. ist zu schwul.
1: Sie müssen das Schrift nicht machen.
0: Wie funktioniert das mit den Parkmarken? Weißt du das? Wie dann immer so Parkmarken sind? Ja, du gehst äh, einfach zu einem Empfang und sagst so, hallo, ich hätte gerne Parkmarke. Und dann kriegst du so einen Sticker und dann klebst du den auf deine äh, Parkuhr. Ah. Und dann legst du halt eine Packuhr rein. Und okay. hast dann irgendwie zwei Stunden. Aber ich habe noch nie gesehen, dass du irgendwas konkret und ich habe schon so oft vergessen, meine Packuhr da reinzulegen. Ich glaube, das müssen die einfach nur machen, weil der Vermieter das gesagt hat oder so. Oh, okay. Hast okay. also du gut geputzt? Das war der Tisch. Das ist der Tisch. Der Tisch. Das ist
1: der Aber Tisch. kennst du das nicht, wenn du
2: Ledergürtel du trägst? Also bei mir in der Schule war es so, ich hatte meinen Gürtel und ich bin immer der Stuhl so hoch und runter, dann hat es auch wirklich so geklungen, als hätte ich gerade echt gepupst. Das Richtig
0: einfahren lassen. Ja, also die Leute, das war mein Gürtel. Wirklich. Ah. Oh, hattet ihr andere schwule Leute an der Schule? Ja. ja. Natürlich. Okay, viele?
2: An meiner letzten Schule nur zwei, von denen ich wusste. Ja. Und ich mochte die beiden auch nicht.
1: Bei mir fallen spontan drei ein. Der vierte hat sich jetzt geoutet, dass die Mann die Mama also, du hast noch Kontakt zu denen. Das ist die Freundin, oder was du Freundin? Und ich habe auch schon mal gefunden. Ach.
0: <lacht> Daher weiß sie eigentlich auch, dass das ist gut. Oh, gut. <lacht> Ach, sie wusste das auch nicht.
1: Nee, hat sie mal abgeschossen. Okay. okay.
0: Ja, so einer war ich zu Beginn auch so. Nein, ich bin nicht schuld. Nein, nein, nein. Genau. Genau. Ja, aber ist das nicht jeder? Also gehört das nicht zu... Ja, doch. Zu diesem... Zur ja, zu, genau. Zur Selbstfindung dazu. Ja. Dass man am Anfang das noch denkt, denkt, nein, auf keinen Fall. Bis man an den Punkt kommt. Und zu wenn gehen. man sich
2: dann outet, dann sagt er, ja, ja, wusste ich doch. Ja. Und ich muss sagen, ja, danke, dass du nicht auf mich zugekommen bist. Ne? Weil ich mich bei meiner Mutter geoutet habe. Wir waren einkaufen an einer Käsetheke und ich hatte da nicht eine gute Zeit, weil ich erst zwei Wochen zuvor meinen leiblichen Vater kennengelernt habe. Mit 16. Und... Ähm, mit
0: 16 geoutet? von meiner Mutter ja an der Käse, also das ist egal, aber an der Käsetheke ist viel mehr.
2: Beim Einkaufen an der Käsetheke und ich hatte nicht nur gute Zeit, seitens. also die zwei Wochen in dieser Zeit, ich habe meinen Vater gerade kennengelernt. ich weiß, dass mein Vater von dem ich dachte, ist wäre mein Vater, nicht mein Vater ist, alles sehr, sehr schwierig. Eine große Patrick-Family halt, ne? Fünf Kinder von vier Vätern. Und ähm,
0: Ich dachte halt, okay. ich bin krass, dass ich mit all meinen Geschwistern verschiedene Väter habe, aber mhm. du hast mehr Geschwister und deswegen ist es krasser bei dir. okay. Na?
2: Und ähm, alle meine Freunde, also eigentlich nur Jerome, mein aller, allerbester Freund, der wusste es schon seit Tag 1, also seit ich 14 war. Und ich habe meiner Mutter das am verklickert beim Einkaufen. Die hatte keine gute Zeit. War auch, Vielleicht hatte ich so gleich depressive Züge. Und wir waren einkaufen und ich habe auch den ganzen Weg von unserer Haustür bis zum Einkaufsland nicht mit ihr gesprochen. Erst dann beim Einkauf von einer der Käsetheke habe gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Sie so, ja, was ist denn? Ich war so, ich bin schwul. Und sie hat dann zwei Minuten lang nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann waren wir am ähm, Regal und ich durfte mir Kellogg's aussuchen. Sie, so, sie hat mich anguckt und meinte so, ich finde es sehr schade, dass ich von dir keine Enkelkiller kriege, aber ich weiß, dass du so schwöre bist und ich finde das auch wirklich super. Und dann war das ja noch gegessen.
0: Aber warum also, denn genau an der Käsetheke? Was hat dich denn da getriggert? Ja, nee, ich, ich hasse
2: Käse, das ist jetzt nicht der Punkt.
0: War äh, das dann der ja Selbsthass, der da äh, 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 wurde
2: ich Kann es dir nicht beantworten. Weiß welche nicht.
0: Packung Kellogg's hast du bekommen?
2: Schok äh, Schoko Ne, diese Schoko Rice-Dinge von Kellogg's.
0: Ja, weiß, das mit den Affen drauf, ne? Ja, genau. genau. Die genau. finde ich auch ja. geil. Ich, ich gut. liebe die. Und die habe ich nie bekommen, weil meine Mutter den Unterschied nicht verstanden hat zwischen dieser. Du die ich nicht geoutet hast. <lacht> ja, ist das, Problem? das ist
2: das. <lacht> ja, das Geile ist, ich mache mir mal eine Schüssel mit relativ viel Milch, und dann esse ich die Kellogg's aus und dann mache ich mir noch mehr Kellogg's rein. Dann hast du schon Schoko und dann.
0: Oh ja, Melle, die Milch ist bei mir richtig krass. Sorry,
2: ist leider
0: so. Es gibt die jetzt auch seit letztem Jahr and um Oh Toppers, auch richtig geile Cerealien finde ich. Ja, ich. Und die und die Schoko Crispies, Die es jetzt auch in so einer Billigversion bei den Discoutern. Ich mag die billig nougat bits am liebsten. Aber ich finde, dass bei den Billigversionen von diesen Choco Crispies, die Schokolade oder dieses Kakaopulver ding mhm. immer super schnell abgeht. Das ist schon da kippst du die nicht rauf und die sind alle schon weiß und ist ja. Schokolade schokoladig. Ja. Also da lohnt sich wirklich der zehnfache Preis für die original Kellogg's Choco. Ich muss aber leider
2: halt auch sagen, dass ich Kelloggs nie aufesse. Ich lasse immer unten so einen Anstandsrest und schmeiße dann die Packung weg, Und du ist dann immer so ganz viel Pulver und das mag ich nicht in meiner Milch. Haben gerade das geilste, nee, letzte,
0: die letzte nee. Schüssel von den guten mhm. schoko
2: Und Dann ich wir jetzt in Zukunft auch im chris
0: -Fees. Oh, gerne, ja. gerne. Oh, <lacht> richtig gut. Ja. Oh, nee, wo haben wir eigentlich andere schwule Leute an der Schule? Ja, genau. genau ja. Aber das heißt, habt ihr euch denn mit denen auseinandergesetzt oder war das so ein, das ist meine Schule, ich bin der einzige Schwule an der Schule? Nee, ich hab nee. ihn
1: gehasst, weil er war so eine... Also,
0: <lacht> <sein>.
1: <lacht> Nee, also, der eine zum Beispiel, der war ein Jahrgang über mir. Und er war eigentlich ganz nett, aber war halt so super hopeless. also weiß ich nicht. Hopeless? War er Emo? Nee, nee. Aber er war halt so Außenseiter, also so, so ein.
0: Oh, so ein hässlicher Schüler? Ja. Mm. Oh ja, zu spät.
1: Dann hat er mich halt irgendwann mal angeschrieben bei Facebook und dann, weil das war damals, war das auf Ask. Kennst du ask.fm ja. noch?
2: Mhm. Und das war der gute Das ist
1: sowas wie, wie jetzt gerade. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Genau, bloß halt Ask hieß es damals.
0: Hm. Kraft ist damals kenne ich doch. Mhm. Ach
1: Und da hat mich halt jemand angeschrieben so, hey, ich hab gehört, du bist cool, stimmt das und so, würde gerne mal mit dir schreiben und so. Und ich so, okay, lol. Äh, okay.
0: Achso, das ist auch offiziell geantwortet auf der Website, okay, lol. <lacht> lol, ja.
1: Ähm, und dann hat er mich halt bei Facebook angeschrieben und dachte mir so, äh, gut. Okay, dann haben wir halt ein bisschen geschrieben und ich hatte zu der Zeit halt.
0: Was mit einem anderen Typen. Ähm, hey, wo bist du zur Schule gegangen? Du kommst doch auch vom um Land Schleswig-Holstein. Wo hast du denn da die ganzen Schwulen hergehabt, die nicht hässlich waren?
1: Ein, ah, DBNA, DBNA. Mhm.
0: Ja. Hast du, hast du das auch benutzt? Ja, klar. Ich habe das nie ich verstanden. Oh, meisten ich habe da immer nur dieses hot on not gemacht. Und wenn dann meine ja. Bewertung irgendwann ja, runterging, habe ich ein neues Bild reingesetzt. Ja, kenne okay, wow. Das war der Einzige, Und ich habe das nie verstanden mit diesem Herzen. Mm.
2: Es ist wie ein Kruschler auf Facebook. Nee, anstupsen ist das. Das habe ich nicht verstanden. Bloß, dass also, die Leute das dann sehen. Ich fand irgendwie... Den Oder Likes aber. auf Facebook, äh, das auf noch? Insta.
1: Hm?
0: Die Benache gibt noch, ja? Ja, klar. Aha.
2: Du bist nicht allein.
0: Das heißt das? Ja, ich
2: ja. habe aber immer gesagt, deine Bananen naschen alle.
0: Oh, ich habe das, so, hab das auch nur so sich so mir genutzt.
2: Ja, ah. ich habe... Nee, ja, weiß ich nicht. Ich habe mich immer so gefühlt wie der Dr. Sommer von... Also Hamburgs Doktor Sommer, weil ich einfach super viele Leute auch über dbna kennengelernt habe und auch mit super vielen Leuten einfach nur geschrieben habe, ohne irgendwie an irgendwas zu denken, weil ich auch einfach in der Schulzeit keinen Bock auf Beziehung oder ähnliches hatte, und einfach nur mit denen geschrieben und ähm, das war halt auch der einzige Grund, dass ich mal mit dbna bis nachts 3 Uhr online war. Und sehr ähnlich wie, äh, ich glaube, zu Beginn hatte Debian auch so eine Zeit wie bei Schüler dass du dich da nicht einloggen konntest äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, weil da einfach niemand mehr von den, ähm, ich sag jetzt auch, Security-Check oder so halt online war. Und bei äh, okay. SchülerVZ konntest du dich ja nicht zwischen äh, 2 Uhr und 6 Uhr morgens einloggen.
0: Echt nicht? Ja. Habe ich bei VZ nie versucht. Ich auch nicht. Also das ist für mich auch ganz neu. Ich hatte andere Hobbys. als Ja, doch, konntest Du konntest dich dann
2: zu der Zeit nicht einloggen, weil... Wie heißen denn die Leute? vom Support oder... Administrator. den an, Moderatoren. An, bei, ja genau, Moderatoren. Danke. Ähm, weil die nicht online waren. Und
0: deswegen konntest du dich dann nicht in dem Zeitraum anmelden, weil die dann ja halt gucken wollen, dass du da nicht oder whatever. Ach, krass, ja. ehrlich, aber die kriegen doch auch nicht in Echtseite alles mitgeschnitten, also selbst wenn die online sind. Gehe ich sind. auch davon aus, ne? Ich weiß ja. auch noch, bei DBNA mussten immer alle Bilder, die man hochgeladen hat, erst von ja, dem Moderator verifiziert werden, genau.
2: Genauso wie, du kannst ja auch nicht als Profilbild bei Grindr Dick bekommen. Glaube ich.
0: Stimmt, das wird ja. auch verifiziert, genau, ne? Das auch verifiziert. Ach. Witzig. Also zurück zu der Stuhlzeit, da bin ich noch nicht drüber ja. hinweg. So. Also es gab die BNA.
1: Genau. Ja, und ich habe mir halt immer Leute über 18 gesucht, die dann auch ein Auto hatten.
0: Oha. Ja. Das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein Teenager-Ding. Ja. Ich hatte auch sehr viele Sachen sind in Autos passiert, einfach. Weil das war so... <lacht> mhm. Keiner kann hosten. Aber ich glaube,
1: auf, äh, auf dem Land ist es noch ein bisschen mehr gesendet als in Hamburg. Bei
0: Paul. Bei Hast du einen Führerschein, Paul? nein. Ja. <lacht> Okay, gut. Hier kein Seepferdchen, kein Führerschein. Ich
2: habe aber einen Pinguin. Was ist ein Pinguin? Das ist noch die, also zumindest von dem Wederland in Hamburg, ähm, die Stube vor schon mal Und was ist denn, was ist da
0: drin? Seepferdchen ist
2: doch schon dicht. Ja, ich kann mit einer Nudel im Wasser umgehen. <lacht> <lacht> Und ich glaube 20 Meter schwimmen oder so. Also.
0: Also kannst du doch schwimmen?
2: Ja, mit Schwimmflügeln.
0: Das heißt, Pinguin ist mit einer Nudel im Wasser hantiert und 20 Meter sich treiben lassen. Und dafür hat deine Mama
1: Geld ausgegeben.
0: Nee, es war die Schule. Ach so. kostet, kostet ein
1: Abzeichen Geld? Ja, natürlich. Ich weiß noch, ich habe das damit einfach gemacht, als ich im Schwimmbad war. Und dann meine Mama mich abgeholt und dann war ich zu dem mal Ich muss nochmal kurz zu meiner Mama und gucken, ob die Geld mit hat. Weil ich hab...
0: So habe ich, also, hab ich auch meine Abzeichen gemacht. Ich wusste nicht, dass ja, meine Eltern das so Geld dafür Geld? bezahlt haben. Du, du, du. Ja.
2: Ach, aber ich konnte halt früher schwimmen. Ich habe halt nur ein Trauma-Erlebnis hingegen Schwimmbad. Okay. Also ich sag mal, ähm, ich bin fünf Jahre älter als mein kleiner Bruder. Mein kleiner Bruder war ein Baby, ich sag mal, ich war sechs oder vielleicht gerade fast sechs. Und wir waren äh, mit dem Vater von meinem kleinen Bruder äh, auf Mallorca. Also sprich meine Mutter, mein großer Bruder, meine Großschwester, mein kleiner Bruder, sein Vater und ich. Wir waren halt alle im Wasser. Und mein großer Bruder und meine Großschwester hatten eine tolle Zeit. Und ich habe halt nur so ein bisschen geplanscht im Wasser. Mit der Nudel mit mir. Mit <lacht> ähm, und auf jeden Fall wurde ich ähm, an meinem Bein gepackt von jemandem und durchs Wasser gezogen und habe dabei sehr viel Wasser und Sand geschoben. Das habe ich auch immer noch als Trauma, wenn ich Wasser, also große Wassermengen, Schwimmbären sehe mit Menschenmassen, deswegen meide ich das Wasser. Ach, heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht dusche oder in die Badewanne gehe, weil ich liebe es, aber große das heißt das Menschen- und Wassermengen. Ich meine, als Traustrophobel ist das sowieso mal was
0: anderes, aber ja, deswegen gehe ich nicht schon. Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann, aber ich will es auch jetzt nicht testen. Hast so, du denn als ähnliches Ziel, dass du irgendwann nochmal schwimmen lernst? Jetzt, das steht jetzt nicht auf meiner Bucketlist, aber doch, ich will schon irgendwann mal irgendwie
2: schwimmen. Spätestens, wenn ich meine Kinder habe dann. Ne?
0: Aber was machst du denn, wenn du in den Urlaub fährst und liegst du irgendwo am Strand? Oder dann liegst du am Strand? An ja, genau. Ach ja. Aber dann kannst du ja auch nicht surfen gehen, nee. oder was kann man denn noch witziges im Wasser machen?
2: Ja, Jetski fahren mit einer äh, Schwimmweste und dich an, an,
0: mein... an dem sexy Mann vor dir festhalten, der fährt. <lacht> wow. Der potenziell auch weiß, wie man Schwimmwesten anlegt, weil ja, er da das, ganz das viele Leute einweisen Das war kann.
2: echt eine krasse Story und zwar, ähm, da waren wir in Florida. Meiniger Freund und ich, wir sind auf das Jetski gestiegen, sind noch gefahren und vor uns war ein Inner-Duo auch auf dem Jetski. Die sind so markant auf die Fresse geflogen, also vom Jetski geflogen, wirklich 20 Meter durch die Luft geflogen. Ich dachte, so, okay, scheiße, ich kann hier nicht mehr mit. Also ich vertraue dir, aber ich muss aus, von diesem Jetski. Aber du fällst doch ins Wasser. Ja, trotzdem. Panik und ähm, er das hört also, sich doch eigentlich ganz witzig an. Aber ähm, er hat dann gesagt, du, wir sind hier für drei Kilometer vor der Küste, ich kann es einfach rumdrehen und ich wieder zurückbringen. Ich dachte, okay, dann sagt das jetzt irgendwie dem Leiter da vorne, weil das waren acht Jetskis zusammen mit dem Jetski-Führer, äh, guide oder whatever. Und dann bin ich aber zu dem Turi guide auf seinen Jetski. Und alle anderen Jetskis sind so 50 Miles per hour, was sind das 70 km h, Höchstens, mhm. Die sind so schnell gefahren. Der vorne, der Touri-Guide allerdings, 85 Meilen und hat so scharfe Kurven gemacht, dass ich mit, meiner, mit meinem Ohrläppchen das Wasser gestriffen habe, gestreift habe. Ich hatte richtig Schiss. Vielleicht habe ich auch fast gekotet. Richtig <lacht> Schiss. Und deswegen ist für mich so, erstmal schwimmen und ich muss nicht sein. Nee.
0: Ach krass. Brauche ich nicht. Ich wusste nicht, dass du so krasse Erfahrungen mit Wasser gemacht ja, hast.
2: Doch, doch, doch. Wurde auch in der Schule schon gerne mal von der Matte geschubst und untergebloggert, deswegen bin ich da erstmal raus.
0: Von der Matte?
2: Ja, zweite, dritte Klasse, Schwimmunterricht
0: natürlich. In der zweiten Klasse hattet ihr Schwimmunterricht? Ja, ja. Hattest, du Hattest du das Statt auch? Statt Schulsport sind wir dann ins in Kälbusenbad gegangen. Ja, sechsten hatte ich das. Wir hatten das schon in der Ja, ich das hattet ihr einen Brunsvierteln Schwimmbad. Ja. Und dann musste man immer mit einem Bus, mit einem Reisebus, ist man dann in die Stadt gefahren zum Schwimmen okay, und danach wieder zurück. Und da gab es dann die Situation, dass auf dem Rückweg halt alle Kinder immer Süßigkeiten dabei hatten. Da gab es halt die coolen Kids, die irgendwelche Markenprodukte dabei hatten, so Knoppers und sowas. Und dann gab es halt die nicht so coolen Kids, die halt die Aldi-Variante davon haben. Knoppers nach dem Schwimmen ist aber
1: auch so, so, ein, so ein Klassiker, ne?
0: Das war, das war richtig gut. Also ich gehöre zu, leider zu den Kindern, die die billige Version von Aldi dabei hatten.
2: Hm. Aber ich, ich merke von Aldi diese Milchbären, kennst du die? Diese Schokobären mit Nein, das war, Ist der schön? Nein. Immer, also ich bin selten bei Aldi, weil es bei uns einfach keine Aldi gibt. Aber wenn ich bei Aldi bin, komme. Neben
0: immer. meinem Haus ist einer.
2: Ja, da war eine Eimer drin. Weil du auch selbst Angst vor diesem Aldi hattest.
0: Wieso hast du Angst vor dem Aldi? Da laufen so viele komische
1: Menschen an. Weiß ich nicht. Ich habe die Wahl zwischen dem Aldi, der drei Meter entfernt ist, ja. und dem Rewe, der 200 Meter entfernt ist. Ich war zweimal bei dem Aldi.
2: Ja, weil der Aldi schaut echt aus, als würden die auch Kinder verkaufen. Ja. Wirklich. Okay. Ja, aber dann wahrscheinlich Asiatische. Nö, das oh, ist ja wie wenn du auch in Ölsen am Bahnhof bist, dann denkst du auch so, wenn werden im Kinder verkauft oder in jeder Ecke. In wie oft bist du denn in Ölsen am Bahnhof? Ich Papa fahre nach Wolfsburg, fährst du über Ölsen.
1: Okay, ja. stimmt, da fährst du ja mit der Bahn, wo man kein Auto hat. Ja, du hast ja gar nicht das ist
0: so Unsere Leben sind so verschieden, Paul, Alter. Ja. Ja. Ach, verrückt. Gut, ich würde sagen, damit enden wir auch erstmal für heute. Wir, wir sind schon ganz schön weit. Gute Nacht. Das ist, nein, noch nicht. Ich sag doch erst Tschüss. Also, äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu unserem Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao.